0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Gesprächsreihe im Jubiläumsjahr 200 Jahre Dr. Schüssler. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und bei mir dabei ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emmerich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, wir wollen heute über das Schüsslersalz Nummer 7 sprechen. Für mich ja so gesehen der Superstar unter den Schüsslersalzen. Es ist das am meisten verwendete, am meisten verkaufte, am bekanntesten, das bekannteste Schüsslersalz überhaupt.
1: Spielt es auch für dich in der Arztpraxis eine entsprechend wichtige Rolle? Na klar, weil Schüsslersalz Nummer 7 ist ja das Hauptmittel bei Verkrampfungen. Magnesium entkrampft die Muskulatur. Nicht nur der Sportler braucht es, sondern auch derjenige, der auch manchmal so Bauchkrämpfe hat, die Schwangere mit ihren Koligen, ähm, wo die Leibesfrucht ja auf den Darm drückt, dass es da Beschwerden gibt. Ähm, derjenige, wo manchmal so ein Brustenge hat, ja, Magnesium entkrampft die Muskulatur, meistens nach Gartenarbeit, es ist nicht immer gleich der Herzinfarkt, sondern es ist manchmal auch nur verspannte Rückenmuskulatur. Und dann kommen aber die Patienten in die Praxis, klagen alles Mögliche, wir schreiben EKG, ist völlig unauffällig und dann verabreiche ich Magnesium Phosphorikum, gebe vielleicht noch ein substanzielles Magnesium dazu ja. und plötzlich sagt der Patient nach zwei, drei Tagen, alles gut. Also Magnesiumphosphorikum ist ja auch bei Schüssler, wenn man die Historie betrachtet, in seiner Erstveröffentlichung 1873 das erste Salz, das er beschreibt. Magnesia. ja, Magnesia benannt nach einer Stadt in der heutigen Türkei, wo dieses als erstes analysiert wurde im Boden. Reich an Magnesium. Und der Sportler kennt ja, Magnesia für die Hände. ja. Äh, der Fotograf kennt es früher für den Blitz. Das alles ist ja Magnesium. Das heißt, plötzlich auftretende Koliken, plötzlich auftretende Bauchschmerzen, plötzlich auftretender Ischias, der da die Hexenschuss... Die Hexe schießt in den Rücken, was ja nur manchmal so Millimeter sind im Iliosakralgelenk, also im Kreuzdarmbeingelenk, wo dann diese heftigen Schmerzen auslöst, wo der Patient dann humbeln in die Praxis kommt, wenn er überhaupt aufstehen kann. Und da löst Magnesium wunderbar diese Schmerzen, gleicht aus, mineralisiert den Muskel, das Gewebe und dann fühlt sich der Patient wieder wohler. Magnesium ist ja
0: auch deshalb so bekannt, weil es hier die Anwendungsform der heißen
1: 7 ja, gibt. Die heiße 7 Magnesium hat genauso wie die Nummer 4 Keim, und eine Besserung durch Wärme. Ja, bei der Nummer 3, Fermphospholcum haben wir eine Besserung in Kälte. Auch bei Schmerzen, ja, aber bei 7 ist es Besserung durch Wärme. Und das ist der große Unterschied. Und wenn ich jetzt noch warmen Tee zu mir nehme, vielleicht Melissentee, der auch noch eine entspannende Wirkung hat und werfe da fünf oder zehn Tabletten von, äh, von Magnesiumphospholkummer hinein, dann habe ich eigentlich auch eine super, super gute Mischung, um meinem Körper zu fahren, zur Entspannung verhelfen. Ich habe da Patienten, die immer wieder so rechtzeitige Oberbauchschmerzen haben. Meistens ausgelöst am Wochenende Stress in junge Damen, zwei Kinder, ähm, großes Familienfest und dann schießt den in den rechten Oberbauch. Das ist meistens so eine Art Gallenkolik, obwohl keine Steine da sind. Wenn die Montags in die Praxis kommen, ich mache einen Ultraschall, sehe ich, da ist überhaupt nichts, aber es war halt, Stress Und die Gallenblase hat sich halt kontrahiert zusammengezogen und diesen Schmerz ausgelöst. Und auch hier hilft Magnesiumphospholkum wunderbar. Auch Patienten, die mal Nierenstein hatten, ähm, hochinteressant ist es ja, wenn man die begleiten kann mit Magnesium mit der Nummer 7, dass der Stein auf wundersame Weise innerhalb kürzester Zeit von der Niere über den Handleiter zur Blase rutscht. Dann ist eigentlich der Fall schon erledigt. Ähm, hätte man jetzt Magnesium nicht gegeben, bleibt der Stein dort vor Ort, löst fürchterliche Koliken aus und bereitet viel Schmerz und Leid. Und da muss ich sagen, hier können die Schüsslersalze selbst in diesem akuten Zustand unheimlich rasch helfen, diesen zu beheben. Und das hat sich rumgesprochen in 150 Jahren. Und deswegen werden die Schüsslersalze weltweit ja auch angewandt mit großem Erfolg. Ein System, das ja nicht wirken würde, würde sich doch nicht 150 Jahre halten. Also es ist, wie es ist, eine wunderbare Methode, dem wir dem Schüssler posthum danken müssen, dass er diesen genialen Gedanken hatte, diese zwölf Mineralsalze zu einem Therapiekonzept zusammenzufügen. Die
0: Anwendung als heißes 7 liest man ja Land auf, Land ab, aber ist es zwingend notwendig, die Nummer sieben in, in heißes Wasser einzurühren, aufzulösen und dann
1: schluckweise zu trinken? Eigentlich nicht zwingend notwendig, aber es verbessert ja. Wenn ich Wärme in den Mund bringe, die Schüsselsalze werden ja über die Schleimhäute aufgenommen, dann wird die Durchblutung aktiviert. Und wenn natürlich mehr Durchblutung da ist, dann werden auch größere Mengen Informationen aufgenommen. Und bei der D6 ist ja immer noch Substanz da, das ist ein zu einer Million verdünnt. Und da sind dann doch kleine Moleküle, die hier den regulativen Prozess initiieren. Man kann natürlich auch die Nummer sieben auf dem Bauch auftragen, gerade bei Kindern, die immer wieder so Bauchschmerzen haben. Das ist so ein Zaubersalz äh, Zauber als Salbe. Mhm. Sei dieses, wenn du Bauchweh hast, einfach. Auf dem Bauch auftragen so eine erbsengroße Menge. Und wenn ich die Kinder frage, wo tut denn der Bauch weh, dann sagen die meistens der Narbe. Ja, der Nabel, emotionales äh, Gewebe, Abgrenzen, die können sich emotional nicht so ausdrücken, welche Beschwerden sie haben, aber dieses Zusammenziehen, das spüren sie, das Bauchhirn. Und wir wissen, dass wir ja heute mehr Nervenzellen im Bauch haben als in der Birne. ja Interessanterweise, im Kopf, diesen Fettklumpen haben schon die alten Ägypter erkannt, haben den Schädel geöffnet in ihren Pyramiden, haben das unter anscheinend sterilen Bedingungen geöffnet, aber die waren so gut im Operieren, dass der Schädel wieder heilte. Das können wir heute an den Mumien nachweisen. Die Schädelkalotte ist wieder fest verwachsen. Das geht nur, wenn einer danach weiterlebt. Ja, beim Toten wird sich der Knochen nicht mehr zusammenfügen. Und das ist das Interessante. Und dieses Gehirn im Kopf, das haben wir richtig rasch erkannt, aber dass diese Nervenzellen im Darm da sind, das wurde später erst entdeckt. Es gibt auch ein tolles Buch, das zweite Gehirn. Lesen Sie das mal, wenn Sie das bei Gelegenheit mal in der Bibliothek oder im Buchladen bekommen. Das zweite Gehirn schildert wunderbar, wie das Kopfhirn und das Bauchhirn miteinander arbeiten und funktioniert. Und das sind ja kurzkettige Fettsäuren, die über die Blutbahn miteinander kommunizieren, hochspannend. Und da hat Schüssel erkannt, wenn hier Dysfunktionen sind, Fehlfunktionen, kann ich das mit Magnesiumphosphorikum D6 wunderbar harmonisieren, ausgleichen zum Wohle meiner Patienten. Und da ist Schüssler also ein Pionier gewesen, was Magnesium angeht. Weil heute kennen wir ja verschiedene Magnesiumverbindungen. Und da hast ja du auch mal für den Europäischen Naturheilbund einen tollen Artikel geschrieben, Wurde Magnesiumchlorid zu Magnesiumcitrat, Magnesiumbisglycinat, Magnesiumorotat abgrenzt. Magst du da?
0: Magnesium wird in hohem Maße verbraucht in Belastungssituationen. Nicht nur wenn unsere Muskulatur unter Anspannung steht. Es steht beim beim Sport oder durch Stress, wenn wir die Schultern nach oben ziehen. Magnesium wird auch in hohem Maße von unserem Nervensystem verbraucht, benötigt. Dementsprechend ist die, die ausreichende Versorgung mit Magnesium elementar, weil das ist der kleine Nachteil am Magnesium, wir haben kein riesen Depot an Magnesium, mhm. wir speichern nicht so viel ein, wir haben es in der Muskulatur, da wird es verbraucht, wir haben es im Knochen, da soll das drin bleiben. Das heißt, wenn wir Magnesium aufnehmen, wird es entweder von unserem Stoffwechsel dann verbraucht über die Zelle oder dann wieder ausgeschieden, was auch oft dazu führt, wenn wir dann zu viel Magnesium einnehmen, hauptsächlich dann ähm, elementares Magnesium, dass es beim einen oder anderen eben abführend wirkt. Hier kann zum Beispiel dann auch das Schüsselersalz Nummer 7 eine gute Alternative sein. Durch die Potenzierung, durch die Verreibung, durch die hohe Verdünnung wirkt es bei weitem nicht so abführend wie
1: Substanzielles Magnesium. Gerade Magnesium-Citral, zum was Beispiel er über die, ist die Leber, über Welt, das ist ja heftig und viele Patienten sagen: Oh, kann ich gar nicht einnehmen. Und dann hast du guterweise empfohlen, magnesium zu nehmen. Und magnesium Magnesiumbisglycinat schafft so
0: den guten Spagat zwischen Bioverfügbarkeit, wie es unser Körper aufnimmt, und ähm, ja, der Verträglichkeit für den, für den Darm. magnesium oder magnesium -Glycinat. Auf jeden Fall eine sehr gute Alternative, wenn das Magnesiumcitrat zu einer doch starken abführenden Wirkung führt.
1: Ja, Magnesiumchlorid schmeckt, schmeckt natürlich sehr salzig, salzig. Stark ein bisschen, mit Wasser. Ja, vom Aroma her doch ein bisschen lau. Magnesium-Orotat ist auch sehr gut, weil das, die Magnesiummineralstoffe dann direkt durch das Orotat wird ja die Zellewand geöffnet, kann direkt in die Zelle marschieren, ist aber sehr teuer vom Preis her. Ja, verglichen mit Magnesiumchlorid chlorid ist ja die billigste Form. Ja. Da kosten ja 100 Gramm so also gerade mal 6,50 Euro in ja, der Apotheke. Und natürlich die Kombination mit Phosphor, ja, was auf der einen Seite natürlich wieder Energiebereitstellung macht und Magnesium. Das ist ja das Geniale, was der Schüssler genommen hat. Gerade auch bei Herz Herzrhythmusstörungen, äh, ein bisschen so die Patienten, die immer wieder so funktionelle Herzbeschwerden haben, paroxysmal nennt man das ja, plötzlich nachts auftretend, dass die meinen, das Herz springt aus der Brust heraus. Und wenn die dann zwei, drei Tage später beim Kardiologen sind, ist alles wieder in Ordnung. Und gerade für diese funktionellen Beschwerden, nicht nur für den Muskel, weil der Herzmuskel ist ja auch nur ein Muskel, ist Magnesiumphosphorikum ideal. Also da hat Schüssler uns, es gibt ja auch in der Homöopathie verschiedene Magnesiumverbindungen noch, aber da ist Magnesium Phosphorikum einfach super. Gerade bei diesen funktionellen Beschwerden oder Störungen
0: finde ich es wichtig, da auch immer wieder mal an die Nummer 5 zu denken, Kaliumphosphorikum. Ja, Kalium mit
1: Magnesium. Im Wechsel ideal. auch zu geben, ja. Ja,
0: weil wir dann beide Bereiche abdecken, dieses starke, das gute Nervenmittel, und Dann, das, Muskel. das Und das Muskelmittel über, genau, über Magnesiumphosphorikum.
1: Ja, also die Kombination Magnesium-Phospholikum zeigt sich häufig im Praxisalltag, auch bei denen, die sehr gestresst sind. Ne, die haben die Nackenverspannungen, die können manchmal abends nicht mehr den Kopf drehen. Gerade die Leute, die auf dem Markt arbeiten, manchmal auch so Zugwind tagsüber haben, dann mittags, wenn die Sonne, dann prallt die Sonne runter, abends kommt wieder ein Wind und dann sagen die, oh, mir tut der Rücken weh, hier oben der Nacken verspannt, ich kann gar nicht mehr den Kopf in den Nacken nehmen. Und dort haben wir mit magnesium gerade einer D12, dreimal, sechsmal am Tag so eine Tablette oder als heiße 7 äh, auch in der D12 durchaus sinnvollen Verbesserungen oder auch die Salbe lokal anwenden. Juckreiz ist ja auch so ein Thema, wo ja. die Patienten häufig haben. Und wir hatten ja in der letzten Sendung gerade die Neurodermitis mit der Nummer 6, Kaliumsulfurikum, besprochen. Und Kaliumsulfurikum als Salbe bei Schuppenflechte Neurodermitis oder so ein Juckreiz an der Haut, der ein paar nicht weichen möchte, habe ich die Erfahrung gemacht mit der Nummer 7 und der Nummer 6 im Wechsel. Ideal. Also auch das sollte der Laie wissen, wenn er manchmal unter Juckreiz leidet, wo er dann beim Hautarzt war und der Hautarzt nichts findet. Die Laborwerte normal sind, also der Gallenwert, wenn der ja hoch äh, der Bilirubinwert, der kann ja auch Juckreiz machen. Auch die soll, wenn die ansteigt, kann Juckreiz machen. Aber alles ist in Ordnung. Man findet nichts im Labor und trotzdem leidet der Patient an diesem Juckreiz und der kann manchmal den Schlaf rauben. Ähm, mittlerweile können wir sagen, niemals die sechs, niemals die sieben in Kombination? Und in 80, 85 Prozent der Fälle habe ich schon nach wenigen Tagen eine Verbesserung bemerken können bei meinen Patienten.
0: Eine weitere Kombination, die sehr erfolgreich ist: Es gibt ja Menschen, die haben Krämpfe, Wadenkrämpfe, ja. Darmkrämpfe, Muskelkrämpfe, nehmen Magnesium und schildern: Ah ja, irgendwie, es wird nicht besser. Aber du meinst substanzielles Magnesium. Sowohl als auch. Also ja. du kannst ja auch Schüsslersalz Nummer 7 bei, bei Wadenkrämpfen nehmen. Durch bei nächtlichen aus, Wadenkrämpfen, ja. ähm, nachts meinetwegen, auf der Zunge zergehen lassen oder als heißes 7. Aber ein Krampfmittel ähm, von Dr. Schüssler oder innerhalb der Schüsslersalze ist auch die Nummer 19 ein Erweiterungsmittel. Das ist Kupfer, Cuprum mhm. arsenicosum. Auch hier kann man das mal ausprobieren, Magnesium und die Nummer 19, also Nummer 7 und Nummer 19 abwechselnd zu verwenden, ähm, um die Krampfneigung zu, zu verbessern. Aber darauf gehen wir auch in unserem, in unserem Buch ein, auf die Basissalze die Ergänzungsalze, wo eben auch so Kombinationen äh,
1: drinstehen, ja. wie Salze dann doch kombiniert werden können. Ja, Kupfer ist ja für unsere dritte Linie der Verteidigung. Gerade Kupfer-Zink, für das reticulo System von immenser Bedeutung. Ja, Das heißt, wir haben eine dritte Abwehrlinie der Verteidigung von unserem Immunsystem und das wird Das arbeitet nur mit den zwei Mineralien Kupfer und Zink. Und wir wissen ja heute, Zink hat eine antivirale Wirkung und Kupfer hat eine entkrampfende Wirkung. Und vor allem die, die immer wieder so Husten haben, äh, Bronchitis, chronische Erkrankungen im Bronchialbereich profitieren auch von Kupfer sehr. Also nicht nur für die Muskulatur, der Wadenkrampf, sondern der alte Mensch, der, ohne dass er sich körperlich angestrengt hat, einen Krampf kriegt, das soll an die Nummer zwei denken, Calciumphosphorikum. Ja? Und das andere wäre Kupfer. Das heißt also, wenn Magnesiumphosphorikum nicht zum Erfolg führt, heißt es, wir haben irgendwas übersehen und brauchen dann ein Ergänzungssalz oder ein anderes ja. Auch eine Option in der Schwangerschaft, in der Stillzeit, Wunderbar. bei Säuglingen, bei Kindern auch so diese Kinder, die mit so einem Schiefhalz auf die Welt kommen, hervorragend. Mehrere Wochen angewandt, aber da bist ja du als Osteopath sehr erfahren. Vielleicht willst du dann. Aber es ist tatsächlich so. Also Schüsselersalz Nummer sieben ist auch das Schüsslersalz, was ähm,
0: Osteopathen, wenn sie den Schüsselersalz empfehlen, ähm, am häufigsten dann den Eltern mitgeben. Was ja sehr praktisch ist an den Schüsselersalzen, die sind nicht nur in Tablettenform verfügbar, sondern mittlerweile auch als, als Globuli, also als Streukügelchen oder als Salbe, haben wir es auch gerade besprochen. Es gibt mittlerweile sogar Schüsslersalze, die sind laktosefrei. Ähm, normalerweise wird, ist der Trägerstoff ähm, Laktose, Milchzucker, was viele Menschen nicht vertragen, vor allem, wenn, wenn sie dann sehr viel nehmen, in Akutsituationen sehr viel Tabletten nehmen. Es gibt glutenfreie Schüsselersalztabletten. Es gibt mittlerweile sogar ähm, Isomalt, das ist ein, ein langkettiger Zucker ähm, als Schüsselersalz. Also hier gibt es sehr viele Möglichkeiten mittlerweile und tatsächlich auch weltweit. Weltweit. also Schüsslersalze nicht nur in Europa oder in Deutschland verbreitet, sondern weltweit. Im englischsprachigen Raum werden Schüsslersalze als Tissue so, Remedy yeah. bezeichnet, Remedy also als Gewebemittel, wenn man mm -hmm. so möchte. Und ähm, Schüsslersalz Nummer 7, das Magnesium, ist zum Beispiel auch ein Mittel, was wir immer auch selber in unserer Reiseapotheke mit dabei haben, weil es so einen umfassenden Wirkungsbereich haben, genauso wie die Nummer drei immer dabei ist, bei
1: Entzündung, ja. Sonnenbrand im Urlaub. Ja, und das hat sich ja bewährt. Das heißt, die Menschen haben Erfahrung gemacht. Schon die Großeltern wurden mit Schüßlersalz behandelt, die, die Eltern und die Kinder und jetzt noch die Urenkel werden behandelt. Und das ist etwas, Schüsslersalz ist für die Familie und äh, hat sich bewährt und diese Tradition spricht für sich. Und deswegen freue ich mich mit dir hier im Kulturhaus Osterfeld, solche tolle Gespräche zu führen, Benjamin, wo wir bis in die weite Welt hinaus blasen können, damit die Leute das erfahren, was Schüssler, ein genialer Geist, vor ja, 150 Jahren uns geschaffen hat. Ja, und das Team am Kulturhaus Osterfeld wollen wir auch mal Dank sagen. Jetzt sind wir schon viele Sendungen hier gemacht und die machen das bravurmäßig, tolle Beleuchtung, tolle Atmosphäre. Richtig, also ja. vielen herzlichen Dank an das ganze Team vom Kulturhaus Osterfeld hier in Pforzheim. Peter, ich danke dir für die Ausführungen, auch zum Salz Nummer 7.
0: Wir danken fürs Zusehen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und bis
1: zum nächsten Mal. Ja, auch von meiner Seite alles Gute und wir sehen uns wieder. Nämlich nächstes Mal geht es weiter mit der Nummer 8. Tschüss. Tschüss.